0: Mijn mama kreeg Eddy plankaart op bezoek. Dat is een heel bekende wielrenner geweest. En hij had zijn dochter Stefanie meegebracht. Een kei toffe madame. Een echte plankaart. Mijn mama vroeg of dat er nog talent in de familie zit. Stefanie is al van heel jong mama. Ze was amper 16 jaar. En vele mensen hebben stoute dingen naar haar gestuurd. Eddy vertelt ook hoe de soep eruit. Gekomen is. Je weet wel, die soep van de plankaart. De plankaarten had een hele gekke hut om in te kussen. Maar nu is hij iets heel anders geworden. Wil je weten wat? En eh, wel,
1: luister dan maar, hè? Doei, kusje van Joey.
0: De familie van ons.
1: Een hele fijne zaterdagmorgen en van harte welkom, ja. Dit weekend, hopelijk kan jij ook genieten van deugdoende quality time met bijvoorbeeld verloren zonen of dochters die terug de weg van een kot naar huis hebben gevonden. Of misschien wel van een lange wandeling in de natuur. En dat kan vandaag in het gezelschap van een man die groener en wilder is dan Barto van Riet zelf. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen en trots eigenaar van een groene trui en een kassei. Maar vooral een man die geen risico's heeft genomen wat betreft het uitsterven van zijn familienaam. Hij leeft bovenop een berg, één met de natuur en de rest van zijn familie, mijmerend over zijn wielerverleden als vedet en mediterend over de geneugten van het leven. Een hele goede morgen, Eddy Plankkaart.
2: Een zeer goede morgen. Toen ik u de, aanko de aankondiging georde, dacht ik over wie zou dat kunnen gaan. En dan toch ja, ben ik, ben ik het zelf. Mooi, toch... mooi gedaan, echt waar. Dank je wel. van buiten geleerd. Ah, ik dacht, ik hè? moet hier even zorgen dat ik
1: goed begin. Ja, dat ik hem vertelbaar. goed mee heb. Hè?
2: ga je een paar weken blijven, denk
1: ik. <laughs> zeg, wat doe je normaal op een zaterdagochtend?
2: Uh, wakker worden, rond een uur of acht, negen. Uh -huh. En dan uh, ga ik on uh, gaan ontbijten in, in, in de chambre dood, in het gastenhuis dus. Uh, dat is altijd zo het vaste ritueel, de zaterdag en de zondag. Dus dan begint men een dag daar met... Uh, nog een pistolet of twee. En, en dan een boterkoesten of twee. Want dat is een heel belangrijke boterkoeken. En, en, en als, als die daar niet is, dan, dan is dat de eerste discussie okay, uh, dus van de weet, dag eigenlijk. Ik
1: weet wat ik eigenlijk nu nog vlug moet gaan halen. Dat zijn boterkoeken. Dat, dus, mis je dat je is nog. een
2: goed idee. Dat is een goed idee. Ah,
1: fout van mij. Fout van mij. Um, het is hier een familieprogramma. Je hebt een plankaart meegebracht. De welke heb je uitgekozen?
2: Wat de knapste, hè? Uiteraard. Ja. Ja, je ziet dat zo. Ja, dat, dat, ja, voor de knapste te zijn bij de plankaart is dat ook niet zo moeilijk, natuurlijk. Maar uh, de meest intelligentste, uh, wat, wat uiteindelijk bij de plankaart ook, ook niet zo moeilijk, moeilijk is. Uh, maar ik heb dan toch gedacht uh, om Francesco mee te brengen, maar het is dan toch Stefanie geworden, hè. Als Stefanie. Stefanie hebben we mee. Als Stefanieke.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen ja. Stefanie. Zag je het zitten
1: om dit met jouw papa samen te doen?
3: Ja, was, uh, we hebben even getwijfeld. <laughs> nee, 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 tuurlijk. <laughs> tuurlijk wel. Alleen al de rit naar hier was al een heel avontuur. Dus.
1: <laughs> is het waar?
3: Ja, ja, ja. ja.
2: ja heeft, zij ik... heeft gereden. Ik dus heb oh, gereden, dus dat weet je
3: genoeg waarschijnlijk. Je hebt dat soms tussen man en vrouw, maar met vader en dochter is dat nog dubbel zo erg.
2: Ze rijdt maar 25 km per uur op de autostrade.
1: Ja, oké. Okay. Je kunt overdrijven en je kunt hem zijn. het
2: is een goede chauffeur, moet eerlijk zeggen. Het is wel een goede ah, chauffeur.
1: Ik voel al dat het hier ja. plezant gaat worden. Dat is voornaam. We vliegen erin met de Flam. Oh, Flamilie, ging ik zeggen? Ja,
2: <laughs> ja, we vliegen erin. Flamingo. We vliegen Met de Flamilie, ja.
1: Sorry. Met de familieplankaart tot 12 uur.
2: Zo, de familie van Elze.
1: Stefanie, in 30 seconden. Wat voor een papa is Eddy?
3: Een, vooral een heel lieve, creatieve, sterke. <laughs> uh, een een uh, overbezorgde soms, misschien ook, papa. En uh, een, een enorm goede opa, natuurlijk, wat heel belangrijk is. Uh, maar uh, ik denk ja, eerst en vooral uh, veel, veel liefde. Dat is eigenlijk het kernwoord. Zo wat, liefde, 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 heel veel. En, en uh, dan ja, een goede man voor. Mijn, mijn mama toch ook wel belangrijk. Uh, en ik denk, ja, vooral die, die creativiteit en die grappige dingen ook wel zijn belangrijk. Dus. Ja, ik denk dat dat het zo wat uh, samenvat.
1: <laughs> Heel goed gedaan. Zeg, overbezorgd. Eddie, dat is nu het laatste wat ik in jou had gezien.
2: Ja, ik dacht dat ach, je zo'n
1: gemat
2: van was. Dat ben ik ook, maar, maar dat wil niet zeggen dat je niet overbezorgd moet zijn. Hè. En, en dat is een eigenschap van, van alle plankers denk ik. Uh, gewoon uh, Bezorgd zijn, overbezorgd, ja, misschien wel. Maar toch wel, die, daar zijn we toch al een beetje van aan. Acht, een jaar of vijf geleden nog meer, denk ik. Maar denk toch... Ik voel nu dat iedereen zo zijn verantwoordelijkheid heeft in het leven en dat ze een verantwoordelijkheid kunnen nemen. En dan die overbezorgdheid gaat een klein beetje weg. Maar, maar zeker bezorgd in alle geval.
1: Hoe, hoe, hoe was hij soms overbezorgd, Stefanie? Goh, het, is, het komt
3: eigenlijk dagelijks terug. Ik denk dat hij dat zelf niet echt beseft. En ik neem hem, we nemen hem dat ook niet kwalijk. Het, is, het siert hem, hè. Maar uh, ja, dat is heel, heel uh, gewoon met, met een schoolreis of, of een, een... Ja, dat, dat ging niet. Of, of te ver weg van hem. Of, of gewoon het vliegtuig nemen zou al Hij zou echt maanden niet slapen op voorhand, hè, moesten we hem dat zeggen. Dus zo'n dingen, uh, moeten, ja, dat is een, een, een enorme... Ja, ik weet niet hoe je dat kunt
1: benoemen. Het is een overbezorgdheid, maar ook een... een... Ja, nu begrijp ik waarom jullie er allemaal samen op die berg zaten. <laughs> <laughs> dat wel. Maar het is wel herkenbaar voor veel ouders, denk
2: ik. Hè.
3: Ik denk het wel. En dat gaat ook over op de kleinkinderen. Hè? Dat, is, uh, dat is, denk ik, nog dubbel zo erg.
2: Als ik, uh... Ja, dat is waar, uiteraard. Want, want allez, ik heb zoveel ervaring in het leven. Als, als je op die leeftijd gekomen bent, zeker ik word straks 60 jaar. Allez, dit jaar. En, en, en ik heb zoveel meegemaakt ook. ook, ook. Op sportieve carrière, zakelijke carrière. En, en dan niet alleen, ook op menselijk vlak. En, en, en dan zijt je overbezorgd. En is dat. Ik vind dat mooi, ik vind dat een mooie eigenschap. Mm -hmm. Maar overbezorgd. Allee, je moet ook niet overdrijven. Nee. Eh, iedereen heeft zijn vrij leven. Maar als ik weet dat ze morgen in het vliegtuig gaan gaan. dan heb ik toch zoals schrik van. als er maar niks voorvalt. Maar dat, dat zal wel waarschijnlijk iedereen ouder, ja. ja. Kaarsjes branden, dat is een tijdje geleden al. Maar mm -hmm. toch, ja, we gaan er toch wel een beetje over mediteren. Ja. Oké, okay,
1: goed. Eddie, het is jouw beurt. Oei. Dus in 30 okay. seconden. Wat voor een dochter is Stefanie?
2: In 30 seconden moet ik vertellen hoe dat Stefanie is. Daar heb ik een half uur voor nodig. Eerlijk de waarheid. Maar Stefanie is, is, is een, een, familiaal, een familiaal meisje die, die zeer goed, uh, goed in de familie ligt. Die, die eigenlijk een beetje de, 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 de praatgraag. Stefanie is de woordvoerder van de van de plankarts uiteindelijk. Die, die qua mij inziens. Misschien had mijn andere Maronioren, maar de meest intelligente is, die, die makkelijk met de mensen kan praten, die, die eigenlijk eigenlijk zeer goed overkomt op een sociaal vlak. Een fantastische madame.
1: Nee, is gewoon complimenten van uw vader. Hij heeft hier gewoon even toegegeven dat jij de slimste bent. Maar je moet toch
2: een keer kunnen liegen in het leven. Hè.
1: Allee, wat we, wat... Voilà, hop. Dat compliment werd niet gedaan. Ja, ja. Dat, uh,
3: nee, maar zeg, ik, ik vind het natuurlijk heel mooi, maar uh, dat, we hebben allemaal onze eigen capaciteiten om het zo te zeggen, en dat is op verschillende vlakken ook allemaal. Hè. Uh, ja, familiaal zijn we sowieso allemaal. Uh, en ja, ik als, als echt uh, ja, poule zeggen ze in het maar, Frans.
2: We zetten dus... de woordvoerder van de familie uiteindelijk. Als, ja, toch wel. Wat... Ik vind dat, wel, dat is omdat uh, ik de ja. mails
3: ontvang en de ja. mails terugstuur naar de mensen. Maar inderdaad, ja, ik, naar mij bellen ze ook altijd. Hè. Als ze papa ja. moeten hebben of ze moeten mama hebben, ze bellen naar mij. Ah ja, we <laughs> hebben
1: ook naar u gebeld. <laughs> zeg, um, 30 december 1988, zegt jou dat iets, Eddy?
2: mij dan is het gebeurd, zeker. Hè. Uh,
1: dan is Stefanie
2: geboren. Dan is, dan is het gebeurd, hè, ja. 30 december 1988, zo'n klein meisje. Ja, fantastisch. ja, uiteraard. Dat was, dat was uh, uh, ik denk... Uh, een helse rit, denk ik. Uh, als ik me goed kan, kan herinneren... Was dat niet toen, dat wij bijna zonder benzine vielen toen? Ah, nee, dat
3: was, junior, dat was mijn junior, nee, nee, nee. Oh, je ziet wel, ouder <laughs> Dat was mijn junior. Ik
2: weet dat beter. Ja, ik was toen op volop, volop als wielrenner, dus dat weet ik uh, uiteindelijk nog heel goed. Maar, maar toch minder tijd, of, of voorzien hoor in de tijd die geboren werd. Want dan was ik geen wielrenner meer. Maar een uh, ja, meisje die geboren werd en het was een knappe. Dus uh, je zag ineens dat de knappe was. Hè. Ik dacht, jongens, dat gaat hier iets fantastisch worden, hè. En soms kan dat ook met je verkeerd uitdragen. Nee, dat is,
1: beetje...
2: nee, maar dat is ja, het eerste meisje, uiteraard. Fantastisch, hè.
1: En zonder Eddy bestond Stefanie natuurlijk niet. Dus we beginnen bij het begin van de zottigheid. 22 september 1958 in Nevelen Eddy, in wat voor een nest ben jij geboren?
2: Oh, in een zeer warm nest, hè. Um, ik ben geboren... Uh, ik had al vier... Uh, twee broers en twee zussen. Dus ik ben als vijfde kind geboren, als, als jongst. En dat was een zeer warm nest. Uh, die die, die ja, familiaal tot en met een klein boerderijtje. Mijn moeder die had dan één koe, want en, dat was vroeger zo. En dat, 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 dat werd dan voorzien van melk en van kaas en boter. Dat was mijn moeder, daar werk uiteindelijk. Mijn vader ging uitwerken. Dus dat was een gezellig huis. De gesp die hangde altijd aan de balk. Er was iedereen die kwam smiddags om vier uur koffie drinken. Dat, dat, en, Allee, iedereen, ik bedoel Hans de familie, die kwam dan een boterham meten. En, 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 en waren er waren toevallig passanten. Die, die aten mee. Allee, dat was zo echt de zoete inval. Mm -hmm. Tot wanneer natuurlijk, ja, dan was dan uh, op vijf, zesjarige leeftijd, het accident is gebeurd. En dan is, kwam ik eigenlijk in iets anders terecht. Hè. Dan uh, was het eigenlijk in, in, in een horrorfilm. Mm -hmm. Maar goed, uh, sowieso. Het is altijd een warm nest geweest bij moeder Gusta. En, en, en die heeft dat, want ik zeg moeder Gusta en vader Gaston, maar vader Gaston is vroeg. Door het accident verdwenen mm -hmm, geweest. Mm -hmm. Maar dat was een nest die ik, die ik meegekregen heb, wat ik nu ook geef thuis. Je mm -hmm. kunt dat niet beter vergelijken. Bij mijn moeder was iedereen welkom. En dat was altijd positiviteit en altijd gezelligheid bij moeder Guus. Alhoewel dat ze niet veel had. Want er een man verloren, vijf kinderen. Dus, en die horrorfilm dat ik vertelde, dat, was, dat, was, toch, dat was, was ik zes jaar. Was qua dan.
1: armoede dan? Of? Nee,
2: helemaal niet. Nee, 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 nee. Armoede. Allee, wij waren... Ja, waarom
1: dat je zegt die horrorfilm? Maar die
2: horrorfilm, want ik moet rekenen: ik was zes jaar en, en dan hebben wij een autoaccident. En, en, en ik, 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 ik zat daarbij, samen met mijn, met mijn zus Vera. Mijn vader is daar gebleven en dat, alleen niet gebleven na het accident, maar hij heeft een jaar in het hospital gelegen. En die beelden dat ik zie bij dat accident nog, ik spreek van de jaren 64, vergeet dat niet, dan uh, stap ik uit een auto. Mijn moeder die stapte uit, heup was gebroken, die was zeer zwaar gewond. En ik ga naar de andere kant van de auto, bij mijn vader, om te gaan zeggen tegen mijn papa, moet mama helpen, was ze gevallen. En die mens had helemaal zijn borstkas ingedrukt, allemaal bloed. Dat was een, een zeer zwaar accident, want aan de andere kant was er een meisje op slag dood. Dus dat was een zeer verschrikkelijk accident. En dan, dat is horror natuurlijk, dat vergeten, dat beeld zie ik nog altijd. En, en dan moet dat leven weer opgepakt worden. En, en ja, een drama. In een bepaald moment, ik weet nog, lagen wij... Allee, straks gaan we dat de plezante dingen gaan. Op uh een -huh, uh -huh. be bepaald moment lag, lagen er vijf mensen van de familie Planken in het hospitaal. Willy lag in het hospitaal, Anita, Walter, mijn moeder en, en mijn vader. En, 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 en wij waren alleen thuis. Een meisje, allee, ik was dan vijf, zes jaar en, en mijn zus was negen jaar. Dus allee, dat is toch horror? En, en dan moeten de, de, fam de familie, buren en zo, die, die dan de kinderen opvangen. Maar lief, we hebben wat meegemaakt, hoor. Ja, en, zeker en, ook
1: als kind zitten met zoveel ja, vraagtekens. Want toen je, werd er zoveel niet over alles gepraat. Daar
2: werd niet over gepraat. En, 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 en trauma's en zo. En dat was geen opvang, de mensen. Dat, dat bestond allemaal niet. Maar ik weet nog op de begrafenis van mijn vader. Ik was dan zes jaar. En, en ik, 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 ik besefte dat eigenlijk niet echt. Dat is een kist, dat is een foto. En, ik, en die foto zie ik, zie, ik, zie ik voor mijn ogen, dat beeld. En iedereen staat te wenen. Mijn, mijn, mijn schoonbroer, mijn broers, mijn zussen, mijn, ja, de mensen En ik sta daar, en zeg maar, Waarom staan die mensen hier allemaal te wenen? Dus ik begin ook maar te wenen, maar ik wist echt niet waarom dat we wenen. Want dat was mijn papa die begraven werd. Mm
1: -hmm. En wanneer is dat besef dan wel gekomen?
2: Oeh, heel laat. Hè? Ja, uh, Ali. Uh, laat. Ja, ik heb eigenlijk geen vader gekend. Zes jaar oud, vergeet dat. Vage flitsen van herinneringen heb ik. Maar dat is eigenlijk nooit gekomen dat... dat eigenlijk in Litouwen moet ik zeggen, dan nog. In mijn zakelijke carrière... Ik probeerde altijd op zoek te gaan naar mijn vader en om afscheid te kunnen nemen van mijn vader. En, en, en ik probeerde echt altijd te vinden: allee, hoe kan dat nu dat ik nou was ik was 15, 16, 20 jaar en meer. En, en, en ik, ik, ik vond geen contact meer bij papa. Want, want mediteren en zo, ja, je denkt: hé, maar je vindt geen contact. Tot op een zeker moment dat ik in Litouwen wel contact had met hem. En, en dat was mijn persoonlijk idee. Ik heb daar twee minuten afscheid kunnen van nemen en vanaf dan was het gedaan. Mm -hmm. Allee, was het gedaan. Ik had er naar mijn persoonlijk idee, mijn persoonlijke. Los kunnen laten. Ja, heb ik kunnen mee aan praten. Ik had een sigaret. Ik rookte af en toe een sigaret vroeger. En ik heb dan de tijd gekregen van de smeulende sigaret. Ik heb er niet meer aan getrokken
1: Dus een minuut of drie?
2: Ne, een minuut of drie heb ik kunnen afscheid nemen van mijn pa. Dan kun je zeggen, die plank, ja, planker zit helemaal doorgedraaid. Nee, nee. Ik heb die drie minuten intensief meegemaakt door mijn meditatie. Mm -hmm. En ik ga dus niet zeggen dat ik contact gehad heb met mijn vader, maar voor mijzelf heb ik dat gehad en daar heb ik hem kunnen loslaten.
1: En dat is ook hetgene wat dat telt, hè?
2: Joe. De familie
1: van Elze. Wie denkt dan wel dat hem is, dat dachten de mensen vroeger ook wel eens. Eddie, je had broers die profrenner waren en een neef die op Plankaart heet. Dus het wielrennen ja. zit echt wel in het bloed. Maar de vedette van de familie, dat kan er maar één zijn en dat was jij. Hè. Maar welke overwinning steekt er voor jou persoonlijk echt toornoog oh, bovenuit?
2: Je oh. mag niet vergeten, en dat snappen de mensen niet allemaal, ik heb eigenlijk een kleine 500 wedstrijden gewonnen. Dus van bij de jeugd tot, tot, tot één op drie eigenlijk. Dus iedere overwinning is zo mooi. Maar voor mij, als ik er eentje moet uitnemen, dan... dan ja, het is eigenlijk een beetje... Klassiek hoor, ja. Parijs-Roubaix dan toch. Ja. En waarom? Parijs-Roubaix, dat is iets die, die, die van in de tijd in mijn geheugen zat. Van, ik ging dan ja, mee met mijn broers naar na, na, na Parijs-Roubaix. Ik was dan 10, 12 jaar en dan zag ik die renners passeren en zag ik Merckx passeren en Gode Vroot de Vlaming en mijn broers. En die gezichten, dat was altijd zo de grimassen dat je denkt, maar jongens, dat, die mensen, dat zijn precies dat was precies een afgod voor mij. Allee, vooral Merckx dan ook. En dat je dan ziet hoe kunnen die mensen afzien en, en wat, wat gelden zijn dat niet, dat zijn echt de mannen van, met karakter. En dan denk je, als je dan 12, 13, 14 jaar bent, ik wil ook die een koers winnen in mijn leven.
1: En dan komt die
2: een koers uit. Ik, ik moest hem eigenlijk drie, vier keer gewoon hebben, meen dat echt waar, want door een beetje pech. Maar goed, nu komt de straf van al, want dat was mijn droom om ooit parijs roubaix te winnen. Ik geloof mij of geloof mij niet, de dezelfde nacht droom ik die finale. Dat voor, ik, voor de... Een dag voor, voor parijs roubaix Ik... ik ik, ik ging alleen ontsnappen wat ik ook gedaan heb. En ik ging, ik weet niet hoe ver voorop zijn. En ik ging gewoon de renners opwachten aan de piste. Gewoon doen alsof dat, niet, dat mij niet interesseerde. En de mensen gingen mij, ja dat was in die arena, in de piste binnenkomen. Die mensen gaan, gaan zich kapot schrijven, die wil niet winnen. En ik win met twee millimeter. Dus ik heb vijf minuten moeten wachten op de officiële uitslag. Want ik wist het ook niet zeker, twee mm -hmm. millimeter is niks. Mm -hmm. dus, en dan wint je parijs roubaix en ik weet nog op de persvoorstelling dat dat zei: mijn droom is uitgekomen, ik ben voldaan. En inderdaad, door een rugblessure, dubbele hernia, moest ik het jaar nadien stop, noodgedwongen stoppen. En het was mijn laatste koers dat ik gewonnen heb. Dus
1: hey, maar je hebt je droom wel gerealiseerd. Ja, dat ja, ja, is fantastisch, er zijn veel mensen die, 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 die zover niet geraken. Maar goed, ja. uh, Stefanie. Jij bent geboren in 1988, het jaar van de Ronde van Vlaanderen, Eddy. Um, ja. Maar wat weet jij daar zelf nog persoonlijk van? Allee, van, van heel die wielercarrière. Heb jij daar stukken bewust van meegemaakt als klein kindje? Of, of niet? Of is dat dan nu voorbij gegaan?
3: Uh, ik, ik denk dat je heel, heel kort na mijn geboorte wel bent gestopt. Ik weet eigenlijk niet in welk jaar, maar. Uh, drie jaar nadien, hè? Drie jaar, jaar, jaar af, nadien. Af. Dus het is, ja, uiteindelijk op driejarige leeftijd besef je daar niet zoveel van. Het Want natuurlijk wel. Uh, het besef was er natuurlijk wel. Want, ja, mijn papa werd overgegaan. Overal herkend. En op school ja, was dat ook uw papa, hè, de, de, de ex-renner. En, en ja, natuurlijk. Ja, heel, heel bekend. Hè? Mm -hmm. Dus overal waar wij gingen, gingen wij eens een uitstapje aan zee. Of, of gelijk wat. Want dan werd hij constant herkend en aangesproken. Echt aangeklamd eigenlijk. Door, door ja, soms fans die, die, die een beetje ja, overdreven waren. Eigenlijk. Hij was zo van, van het volk. En, en volk. wij moesten hem ook delen. Dan, uh... Vond je dat dan leuk? Maar op zich, doen? voor mij, dat was mijn papa. En die renner, oké, okay, ik weet wel, natuurlijk. Ik ben heel, heel trots en heel fier. Maar maar ja, dat, was, dat is mijn papa. Hè. Dat, dat is, voor mij is dat gewoon mijn papa. En, en uh, ja, dat hij dan. Hetgeen wat daarvoor allemaal is gebeurd. en wat, wat de mensen er allemaal voor kennen. dat is eigenlijk niet hetgeen waarvoor ik hem respecteer. Natuurlijk is dat natuurlijk ook een, iets waarvoor ik hem respecteer. maar voor mij is het, is het respecter omdat hij mijn papa is. en omdat hij zo'n goede papa is. zeg, en qua opvolging,
1: Eddie. want een tijdje was zag het. Mm -hmm. dat Francesco. Uh, ja. dat hij uh, ook het peloton ging vervoegen, zeg maar. En, uh, maar dat is dan ook mislukt. Ik, heb je daar ergens nog vroeging over? Ik,
2: ik, ik, meer of hem, denk ik. Maar ik ben ervan overtuigd. Uh, ik heb Francisco dan uh, bij de jeugd Ja, Ik ging dan altijd mee naar de koers. En dat was het toptalent. Geloof me echt waar. Allee, ik zeg dat niet gauw, en, en het is niet omdat het mijn zoon is, maar dat was een toptalent qua Philippe Silber. Dat, dat waren twee... twee... Philippe Silber heeft dan bij de jeugd bijna nooit geklopt, om, manier, allee, om, om te zeggen. Dus hij was eigenlijk een iets beter coureur of Philippe Silber bij de jeugd. En Francisco, dat was de man voor de toekomst, ben ik van overtuigd, want die had zoveel talent om te koersen, tot wanneer hij bij de liefhebbers komt, en dat hij eigenlijk begint last krijgt van, 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 van zijn knie. En die heeft dan een, eigenlijk een, een operatie meegemaakt, door een verkeerde diagnose, dat moet ik eerlijk zeggen, van, van een chirurg, en ik ga die mensen niet noemen, maar en dat was naar de vaantjes. En Francesco die kreeg om de twee, drie dagen als hij hard rijden een ontsteking op zijn knie. En die jongen heeft nog een jaar of drie, vier doorgedaan. Maar dat was over, dat was weg. Mm -hmm. Maar goed, hij is gelukkig in het leven, denk ik. Dat is belangrijk. Maar ik hè? zit ja. daar meer mee gefrustreerd, mm -hmm. denk ik, of M. Want wij spreken eigenlijk van de koers bijna nooit thuis.
1: En uh, nog heel vlug, bij de kleinkinderen zit daar ergens. Uh...
2: Wel, we hadden het erover juist nee, in de auto, hè. We
3: hebben het erover gehad. Maar we zijn ook heel bang, eigenlijk, ja. van, van het koersen op zich. De, de valpartij, de risico's, ook de gezondheidsrisico's. Allee, het is toch niet. Echt, uh, als, als ze geen top zijn om zo te zeggen, ja. dat is heel cru om te zeggen, maar dan hebben we eigenlijk liever niet dat ze eraan beginnen. En ja, papa, natuurlijk eh, aan... sorry jij oh, hier, heer. het wordt squash. Nee, maar, ik, ik,
2: maar ik, 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 ik ben de eerste om te zeggen, jongens, pas op met koersen, want ik weet wat er, hoe zwaar het is, wat er wordt afgezien, hoe gevaarlijk het is. Het is natuurlijk een fantastische sport, maar als je dat zelf beleefd hebt, ah, jongens, het is, het is toch een vrije sport hoor. Weet het eens,
1: ja, Eddie, dan blijf jij de laatste verdette.
2: Jo uh, was dan nog na nou, mij natuurlijk. Ja. Maar ja, we spreken over een echte verdette. Oh. <laughs> De familie van Else: The
1: Bangles en Eternal Flame Stefanie. Dat is voor jou een speciaal liedje, hè? Ja, inderdaad.
3: Dat is al van kind af aan. Ik weet niet hoe dat gekomen is, maar samen met mijn mama stonden wij daarop te zingen. Later met vriendinnetjes. En het is uiteindelijk ook mijn openingsdans geworden. Allee, onze openingsdans geworden. Uh, dus ja, voor mij heeft dat wel een symbolische betekenis, inderdaad. Ja.
1: Ja. Die beelden van het huwelijk, we hebben, daar, we hebben dat op tv gezien. En één fragment stak daar heel sterk bovenuit. We gaan ah. eens afgesluisteren.
2: ik in ah. een tijd, hoeveel <laughs> mis had gezien? <laughs> dat had ik nog niet gedacht. En dat meen ik. Dat gaat mijn vrouw worden.
3: Ja, dat, is, dat blijft ons achtervolgen. ja, het is ook wel heel mooi. Dat maar ik, alleen, ja. als ge, als,
1: Die emoties die daaruit komen.
3: Oh, dat is verschrikkelijk, ongelooflijk. Ik kan daar nog niet naar kijken zonder uh, dat mijn ogen vol schieten. Dat is, ja, dat, dat, dat was zo echt en zo oprecht ook. En ja, het, het, het is ongelooflijk, ja. Dat is een, een gedroomde... Ja, ik had het ook niet ingestudeerd of zo. En, en dat kwam er zo uit. En ja, ik heb het nooit zo gezien. Ook nooit meer daarna zo gezien. Dus dat is heel vreemd. Uh, en de kinderen zien dat
1: soms ook, ja. Want het staat ook gewoon op YouTube. Ja. Dus... Uh, ja, Apa, het, ja, jij kan weten. <laughs> Ja, Maar Vlaanderen heeft natuurlijk jullie trouw en zoveel meer op tv kunnen zien. Hoe kijk jij daarop terug? Wel, het is eigenlijk heel positief hoor. Het is een mooie ervaring
3: geweest. We zijn daar uh, sterk uitgekomen. We zijn daar eigenlijk heel fragiel aan begonnen als, als, uh, als gezin. We waren op een, een punt in ons leven dat het toch wel wat moeilijk ging allemaal. Dus uh, niet op familiale vlak, maar dan toch allez, op andere, alle andere mogelijke vlakken. Dus uh, ja, er waren heel veel veranderingen en dat heeft, er, dat heeft ons alleen maar dichter naar elkaar toegebracht en elkaar le beter leren kennen. Uh, en, en ja, uiteindelijk, we hebben, ik kijk er alleen maar positief naartoe en, en het heeft ons ook getoond zoals we op dat moment waren. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat er heel veel mensen zouden schrikken van hoe dat we dan nu zijn, want mensen zien ons nog altijd zo. Ja. En het verschil is natuurlijk wel heel groot, want ze, ze filmen een zekere episode uit uw leven uiteindelijk. Hè? Dus, en iedereen mm -hmm. weet hoeveel mensen veranderen
1: in tien jaar. Ja, en het is inderdaad begonnen met uh, daar op de berg, de plankkaart, ja. dus uh, het faillissement en dan de armoede en alles is op. En hoe gaat het dan? VTM pakt de telefoon en belt en zegt Eddy... Wij denken dat hier een goed programma in zit. Of dacht Eddy van, hey, misschien is dat wel iets voor VTM? Nee, nee,
2: nee, 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 nee. nee, nee. Dat was compleet anders hoor. Wij gingen uh, door mijn... Allee, ik zat vooral in Litouwen-Polen. Ik was daar al tien jaar bezig. Dus, uh, en uh, de bedoeling was uiteindelijk van VTM om Plankaar te volgen als wielrenner. Van, van wielrenner naar Zakenman. En, en, dus dat, was de, dat waren de eerste gesprekken. En wat gebeurt er? We hadden ons woord gegeven. Het contract was er. Binnen de twee maanden is het faillissement door omstandigheden, waar ik niet ver, echt verder over wil uitweiden, mm -hmm. dat, dat dat normaal niet voorzien was. Hè? En dan zitten wij samen terug met VTM en met Chris Martijn aan tafel, want die was het. Ja, wat gaan we nu doen? Wij zaten in zakken naast tot en met. Dus wij zagen grijs, schrouw, ik zag, niks was er nog. Er was geen doel niet meer in het leven. En dan zit je daar met die familie en dan was het ook het idee van, misschien wel van VTM, gaan we dat wel uitzenden? Gaan we dat wel gaan doen? En was ons, bij ons dan, ja, gaan wij dat wel willen brengen naar de huiskamer? Mm -hmm. En dan hebben wij zwaar overlegd En we gaan het doen. Ja, de, de beslist van, we gaan het toch maar gaan doen. We gaan het filmen zoals het is. Want je kunt geen cinema spelen als je juist alles verloren hebt. En je zit echt alles kwijt op 44-jarige leeftijd, 43 44 jaar leeftijd. Dan kun je geen cinema spelen. En dan hebben ze mij leren kennen of de familie Plankart leren kennen... In een situatie die, die, die eigenlijk bijna niet te zien was, niet, niet voor beeld mogelijk was. Want je zit daar op een berg, je zit daar, je hebt niks niet meer, je moet terug beginnen van volledig van nul. En van een icoon, laten we daar vanuit, ik kan je een beetje mm -hmm. overdrijven, van een wielericoon die daar naar, 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 naar Piet Lul wordt, wordt, wordt gedegradeerd eigenlijk. En dat is die, hoe moet ik het uitleggen? Dat is zoiets vreemds vreemd gebeurd in, in, in die familie, plus. Dat het op beeld kwam, maar als de andere kant waren wij ook zo blij, en nu ben ik nog meer en meer blij en zeer tevreden over wat er gebeurd is, dat het nooit te laat is voor een mens. En dat, het nooit, dat er altijd hoop is. En wij hebben ons laten zien, zeer zwak opgesteld, maar we wilden niet anders of dit, als het water er niet uit de kraan kwam, maar uit het plafond. En ik bedoel maar, mm -hmm. en dat hebben wij, hadden we geen elektriciteit, dan was het maar in het donker met een kaars. En... Dat was dan positief, positiviteit dat ik voor mezelf dan vond. Ik spreek voor mijn eigen nu. Om dat ook te laten zien aan de mensen. Oké okay, jongens, kijk, we, gaan, we weten niet waar we gaan terechtkomen. Maar door die sterke familie, gelukkig, zijn ze allemaal samengebleven. Is dus mijn vrouw bij mij gebleven? Zijn de kinderen mm. daar gebleven? En wat, we, wat wij gedaan hebben op die 15 jaar waarom het is dus 15 jaar geleden, 10 jaar 15 jaar geleden. En wel, dan zeg ik, ik "Godverdomme Kusmen, kus men, je weet wel. Mm -hmm. Als ik, ik zie wat er daar gebeurd is, ja. dan kan er geen enkele carrière, geen enkele wereldkampioenschap, geen enkele president tegenover. Ze mogen mij alles geven van de wereld. Dit is het mooiste wat wij bereikt hebben. En dat bedoel ik maar. Het is nooit te laat als je maar blijft vechten. En ik ben blij dat we dat kunnen laten zien hebben op VTM.
1: Jullie woonden lange tijd allemaal samen onder één dak. One big happy family. Hoe zit dat nu?
3: Wel, nog steeds one big happy family, natuurlijk. Hè? Maar we zien elkaar nog altijd dagelijks. Uh, maar wij wonen inderdaad niet meer samen. We zijn uh, allemaal uh, naar ons eigen stekje verhuisd. Uh, zowel Francesco als ik. Enkel nog Junior, die, die zo nog wat half-half bij mijn ouders woont. Die zo bij zijn eigen, zijn eigen appartementje heeft gemaakt in het ouderlijke huis. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, wij wonen, maar we wonen wel in een cirkel van maximum 15 kilometer. En we werken... Zeven
2: kilometer.
1: Volgens mij zit hij die even <lacht> met, met zijn kompas. Ja. En ze, <lacht> Allee, met. Uh, hoe heet dat zo'n.? Ja. Een, een,
2: een, een, een afstandsvermeter, ja. ja. Een, passer, ja een passer op een
1: landkaart ja. om te zien: oké, okay, dat is de straal waarbinnen jullie mogen gaan wonen. Ja, Inderdaad. Maar, maar ja. het is
2: eigenlijk toch een klein beetje anders ook, hoor Bas. Vergeet niet, wij, wij doen veel verbouwingen van huizen. Wij zetten nieuwe huizen. Allez, ik bedoel maar. En eigenlijk is de het systeem gekomen. Ik had een mooi oud, een historische woons op de kop kunnen tikken. een jaar of zes, zeven geleden. Ik heb dat eigen handen verbouwd, met hulp van Junior vooral. En dat huis is klaar voor de verkoop. Maar, oké, okay, een heel mooi huis, ik zweer het u, een heel mooi huis. En op een zeker moment, ja, we gaan dat huis verkopen, hè. Ja, oké, okay, bla, 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 lange verhaal kort. Op een zeker moment is er een ruit uitgeslagen, vandalisme, van gasten die daar rond het huis stonden alleen. En zegt: Stefanie, ja, zal ik daar een beetje gaan wonen om dat huis te bewaken? Aha. Ja, ja, aha. Ja, ja, en, ja, ja. en moet ik nog verder vertellen? Nee, zeker, hè? <laughs> Het het, nee, nee. Aan... Hoe, het het was daar hoe,
3: Stefanie? Het is daar hoe, zijn wij daar gebleven. Uiteindelijk? <laughs> <laughs> voilà, nee, maar zo inderdaad. Ja, we wonen allemaal, Francesco woont aan, aan de chalets. Dus uh, We hebben een vakantiedorpje eigenlijk, klein vakantiedorpje. Hij heeft daar dan een chalet, uh, de hoofdchalet heeft zij dan. En uh, we hebben daartussen nog de chambre dood, waar onze oma woont, de mama van mijn mama. Uh, en dan hebben, we, hebben zij nog altijd de berg, waar dan zij dan uh, nog altijd wonen, wel ja, grondig gerenoveerd en, en alle nodige dingen ondertussen voorzien. Maar uh, ja, we wonen heel dicht bij elkaar. We werken nog ook allemaal uh, heel centraal gelegen daartussen allemaal.
1: Ja, want jij kookt hè, in de Chambre de Doot,
3: Onder samen? andere met, samen met mijn samen schoolzus met Magali. Onze Magali ja. Inderdaad, wij bij het zo wat samen. En Junior kookt ook heel graag en veel uh, tegenwoordig. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat is iets dat je graag moet doen. En, en uh, inderdaad, we doen dat nog altijd allemaal samen. Want de mannen die zijn tijdens de week natuurlijk heel druk bezig uh, met alles wat het bouw... Ja, een bouwbedrijf eigenlijk is. Hè? Dus we kunnen het niet anders uh, verwoorden. En en dan komen die in het weekend bijhelpen in de chambre dood. Uh, dus ja, het loopt allemaal zo wat in elkaar. Mm -hmm. uh, en het, het is een heel mooie, vloeiende, ja, geoliede machine. En dat lukt allemaal machine. zo,
1: werken met familie, milieu. Ja, ja die vraag
3: wordt ons heel veel gesteld. Mm -hmm. En ook in de chambre dood, dat de mensen zien. Ze verwachten niet dat het zo echt is. De mensen denken wel, oké, okay, we gaan naar de plankaart. Maar ze denken dan, oké, okay, iemand anders zal daar wel staan. Hè, om, om dan al het werk te doen of de mensen te ontvangen en zo. Maar nee, we doen het echt wel zelf. En we doen het ook al samen, als één familie. En, en ja, dat is gewoon bel. Ja, het is druk. Kun je even komen helpen? Mm -hmm. uh, ja, ze gaan heel, heel... Ik zeg het, een geoliede machine. Heel ja. natuurlijk,
1: ja. En Eddie, ja, jij verbouwt dan mee? Of, of wat oh,
2: je? nee, nee. nee. Ik, ik ben een beetje de man van, van doe alles, eigenlijk. De, uh, de
1: entertainer.
2: Ja, maar <laughs> ik, ik werk eigenlijk ook wel vrij veel. Mensen, uh -huh. Ik heb gans mijn leven veel gewerkt. En al, alhoewel, dat er, alhoewel dat een vlierfluiter verweten werd soms, maar de plankkasten zijn allemaal keiharde werkers. Maar goed, iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid bij ons. En, en ik heb vooral het houd... Het goud valt vooral onder mij, het bosontginning, dat doen wij trouwens ook. Hout verzagen, allez, van, van, van de boom tot de meubel, dat, dat, dat is. Parket, dat, dat zijn de, de, de dingen die wij doen. Christoffer zit dan vooral in de bouw. Maar iedereen van onze familie heeft zijn verantwoordelijkheid. En, en dat vloeit allemaal in elkaar en er wordt niemand gecommandeerd. En
1: doen jullie af en toe zo'n
3: familieraad?
2: Ja, natuurlijk. Goh,
3: dat is nodig, hè. Is dat maar... is, in elk bedrijf moet er wel eens een vergadering ja. uh, komen en in, dat is inderdaad, bij ons vloeit dat dan wel eens samen van, mogen de kindjes dan straks ook komen slapen? En, ja, en dat moet ook nog gebeuren ja. in de papieren, dus dat, dat gaat helemaal, ja, dat vloeit wat ja. samen, maar inderdaad, ja. Mm -hmm. dat ja, is, dat, uh... kan,
2: dat kan er hard aan toe gaan in die vergaderingen. Niet dat er discussies zijn of zo, maar dat kan er, alleen, ik bedoel ja, het, het is echt, op het moment dat wij zakelijk een afspraak hebben, dan is het zakelijk. Mm -hmm. Maar op het moment dat dat gedaan is, de vingerknip, en dan is dat weer uh, de, ja. fam, de familiale sfeer. Hè, en het het is, is wel goed dat je, is dat, dat je
1: dat onderscheid kan blijven ja. maken. En toch ergens loopt het door elkaar. Zeg één vraag nog, Eddie. Nu dat de kinderen zo stilaan van de berg af zijn, <laughs> hoe zit het met die seksuit? uit?
2: <laughs> Jongen, jongen, jong. ik weet ze zelf niet meer te vinden.
1: Zegt dat nu iets over u? Of, uh... oh, nee, 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 nee.
2: Grappig. We zijn nog in, in het stekende conditie. Zeer goede gezondheid. Maar de seksshut heeft haar dienst bewezen. En uh, ondertussen zijn de kinderen uit ja, het huis. He. Dus, uh, maar nee, maar we kunnen weer, weer, We kunnen weer alle oerkreten laten. Want
3: de, de, de kinderen gaan daar dus op logement. Dat is daar ergens in die bossen. Hè. Die, ja. die zogenaamde sekshut. En dan, de kinderen ja, die kunnen ook al overweg met de computer. Dus die kunnen ja. ook wel vinden wat het in, wat, waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was Echt? en dan gaan die dat dus naar op zoek en die hebben daar ondertussen zo'n beetje een kamp van gemaakt. Ja. Dus uh, ja, dat is heel vreemd. Ik weet het, dat kan
1: raar het, eh, Zolang het een kamp blijft, <laughs> Voilà, ik weet het, dat kan dat is raar. goed. Alleen voilà. dat is dan ook weer opgehelderd. Ja,
2: Joe, de familie van Elze.
1: Eddie Plankaert en Stefanie, jullie zijn er altijd voor elkaar, hè? Inderdaad. Ja, zowel in het werk als privé. En dat zal misschien ook nodig zijn bij sommige vragen van June. Eddie, wanneer
0: gaat Junior een broodje bakken in de oven van Shirley?
2: Ik denk uh, dat dit nu een beetje een heel, een heel moeilijke vraag is. Want uh, Shirley uh, heeft haar uh, bakkerijtje voor dat brood te bakken uh, volledig privé gehouden nu. En. Uh, Junior en Shirley zijn niet meer samen al een uh, maand of twee. Ah, dus, oh. Ja, dus dat broodje gaat niet meer gebakken worden, denk ik. nee, toch
1: niet bij Shirley?
2: Nee, nee, voilà, nee. nee. Is hij is volledig aan het repeteren en aan het trainen, ja. natuurlijk, junior, omdat om hij hey, zijn bakkerskundige kneed... nee, niet aan het verleden Oh, nee, helemaal. Nee. Het is een hele goede bakker, denk ik. Ja. <laughs> vooral met taartjes met slagroom en een kerst erop. Oh, Alleen ja.
1: eerst ervan aan het pakken dan. <laughs> He? Hij is op ja, repetitie. Het, het, ja, ja, ja eigenlijk reen, wel. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Oké, <Okay>,
0: next one. <laughs> Stefanie, wat is de mooiste eigenschap van jouw papa?
3: Goh, amaij, Ja, er zijn er wel verschillende. Ik zal het zo beginnen. Mm -hmm. <laughs> uh, maar de mooiste is zijn, zijn eeuwige lach. Ja, oh. het zijn altijd goed lachen en ja, inderdaad, uh, ja, creatieve. Lach, ja, creatieve lach. Maar ja, het is zo, ja, dat ik naar ja. hem ja. kijk. Ik denk dat je op. daarmee
1: bedoelt dat hij bij elke situatie maar, zo creatief is een om mee te lach, kunnen lachen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Positiviteit. Dat is mooi, hè,
2: je Amai, ben ik weer al aan het lachen. En die lach, je ziet, dat is een creatieve lach. Je ziet, het gewoon... Ik heb Gezien, daar echt... Ik, het is onvoorstelbaar. Ik moet dringend in het museum gaan staan met mijn lach. De creatieve
1: de Mona lach. Mona Lisa.
0: In het Louvre. Allee, de volgende. En zijn slechtste eigenschap, Stefanie? Daar is er geen.
3: Oh, en je laat dat echt zo schattig die vraag stellen, natuurlijk. Want ja, dat, is, ja, dat ja. kun je niet weigeren. Ah, je hebt
1: eindelijk door waarom dat we ze in... Geschakeld hebben.
3: Ja, op, hij, is gewapend, hij is gewapend. wordt hier fysiek aangevallen
1: door Papa Eddy met uh, een of ander houten stokje. Ja, inderdaad.
3: Uh, het slechtste, de slechtste eigenschap. Uh, mm...
1: Tijd is om. Nee, nee, dat is hier niet op seconde.
3: <laughs> oh, man, ik zou, ik zou dan eigenlijk. Ja, voor, het is dubbel, hè, maar ik zou dan misschien gaan voor het, uh, het, de stress die er is als er iets zou mis zijn met een van ons. En dat moet maar iets heel kleins zijn. Zo de, de bezorgdheid, de overbezorgdheid. De over Evene, zeg. Nou, papa, kom. Wij zien dat wel. Hè.
1: Maar verder geen ongeduldige pier of zo?
3: Oh ja, is misschien ook... oh ja, nu heb je hem... <lacht> je hebt mij op gang gebracht. Hè. <lacht> ja, hij is wel wat ongeduldig. En hij heeft wel rap commentaar. Zo. Als je bijvoorbeeld met een auto aan het rijden bent. Of je, oh. zit, uh, je probeert iets te doen waar hij heel goed in is oh. volgens hem. En, 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 dus, uh, en alles bedoelde, ja. Ja, voilà. Dus ja, inderdaad. Beetje bedweter. Wat, dat zou er wel een beetje kunnen zitten. Ja, ja inderdaad. Maar dat is van nu dat ik dat heb. Hè. Als je dat dus zegt, dat ik dat ja. Oké.
0: Okay. Stefanie, schaam jij je soms
1: om je papa?
3: Ik heb mij nog nooit geschaamd om mijn papa, maar nee, dat is echt heel eerlijk, echt niet. Nee.
1: Ik heb nog dan zo'n uh, fragment nu teruggezien, <lacht> dat jullie in de wachtzaal bij de tandarts zitten. Ah, <lacht> <lacht> en dat jij jezelf luidop afvraagt, Stefanie, of dat je <lacht> nog een vulling zo ja. nodig hebben. Maar, jongens, toch en wat zegt Eddy ja die vulling die heb jij gekregen ah oh, ja maar we zijn veel
3: veranderd ik zeg het nog eens we zijn veel oh, veranderd vera in het tijd ja. dat is
2: veel veranderd ja misschien nee dat is platte humor dat ja is... oké okay. ja, 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 ja
3: maar ja. dat zijn dingen allee, ik zou die grap nu niet maken en dat ja natuurlijk ons familie er zijn er nog in onze familie die die grap wel zouden maken maar dat, dat
1: komt dan wel op tv had je dan nooit zoiets van oh nee papa was nee ja, natuurlijk,
3: natuurlijk niet dat is mijn papa hè. Ik bedoel, ja. ja zo is hij mm -hmm. dus je gaat hem niet anders maken omdat hij op maar tv toevallig is het is toch waard ook. Allee. Oh, oh, het gemak <laughs> hè. Nee, maar allee, dat is, mensen kunnen verschillen. Dat is ook het mooie in een familie dat niet iedereen gelijk en hetzelfde hoeft te zijn. En hij laat ons ook vrij daarin.
0: Stefanie, heb je nog zin in een nakomertje?
3: Nog, Nog een nakomertje? <laughs> ja. ja. Nee, we zijn, Ik denk dat we dat we heel, heel gelukkig mogen zijn met ons drie gezonde en leuke kinderen. En
1: uh, nee, ik denk dat we ons gezin dat dat compleet. Compleet. Ja. Oké. Okay. Stefanie, jij was 16 toen je voor het eerst mama werd. Hoe ontdekte je dat je zwanger was?
3: Ja, natuurlijk. Dat zijn de hele gewone dingen. Hè? Het uitblijven van je regels en dan ja, het, het, de test. En ja, dan weet je genoeg. Hè? Mm -hmm. uh, dan de eerste waar je naartoe gaat, is natuurlijk je mama en papa. En je vriendje op dat moment. Dus uh, ja, dat, dat zijn heel zware momenten en dingen die je nooit vergeet. Uh, maar weet je nog waar dat je was toen? Of wat ja, je aan toen was? Of? ik gewoon thuis. We waren thuis. En denk, ja, dan gewoon, uh, jullie waren bezig. Mijn mama was bezig in de keuken. Jij was bezig in de moestuin, denk ik, buiten. Uh, Christophe was ook buiten met iets bezig en ik ben dat eigenlijk heel stilletjes zelf gaan doen. Ik, ja. had het, ik wist dat ik de test liggen had, maar ik had dat eigenlijk al zo'n vermoeden. Ik denk, zoiets, ja, je voelt dat zo wat aan... Um, ja. Maar wist Christopher op dat moment dat het wel eens raak kon zijn? Ja, dat wist Christopher. Trouwens, mijn mama ook. En ik ja. denk, ik denk dat, je dat, dat iedereen daar wel van op de hoogte was. Dus we wisten wel zo van, oei, die regels blijven uit. Dat is niet normaal. Ik was altijd heel regelmatig. En ik deelde dat. Alleen met mijn mama wist daar ook alles van. Mm -hmm. uh, daarover zijn wij, waren we heel open. Ah ja,
1: jullie leefden onder een dak
3: ook normaal. Ook al, dus... Zorweer dus... je dan tegelijkertijd. <laughs> <laughs> ja, dat was zo ver ging het toch niet. Maar uh, ja, dus, nee, we waren daar heel open in. Maar uh, ja, inderdaad, dan, dan Stond ze daar wel uh, te wachten dan, mm -hmm. uh, voor het resultaat. En dan uh, heb ik dat heel,
1: heel, ja, heel gewoon verteld. En, ja. maar we hebben dat gezien, hè, hoe dat je dat verteld hebt. Aan papa, ja.
3: Papa is dat het beste, dus je even even Ja. <laughs> Allee, je weet wel, dat ik met mijn stond al een tijdje net bleef.
1: Ja, dat mag gewoon, hè. Nee, ja, ik weet het ook bij, het
3: Ik heb ze dingen, ja, we zijn een test test gedaan, en uh, dat was positief. Maar ja, dat is wel nog 70 zeker. <laughs>
2: Maar dat was wel positief. Jij meent dat uit te
3: worden? Ik kan het me beter vertellen. Ik ga dat niet... Ja.
2: Dat meent dat uit te Ja, wat Ik dacht dat wat anders. Eerlijk gezegd, hij is al verstander wordt. Ja. Natuurlijk.
1: Goed. Zeg, was dat nu echt de eerste keer dat je dat vertelde? Of was dat dan toch voor televisie zo nog een keer opnieuw gedaan?
2: Je zat dat dan in een RFP of twee daarvoor ook al <coughs> nee, gedaan.
1: <laughs> Nee, maar ja, dat kan, je kent hoe dat, ja, we weten allemaal een beetje hoe dat, dat gaat. Hè? Want was dat echt het, echt het moment? Ik, ik
2: denk dat dat de eerste keer was dat wij... Denk het wel, dat wij... Het ik had woord... ook een vermoeden natuurlijk, uiteraard, maar dat, dat echt...
3: Het moment de dat ik het hem, hem alleen ja. vertelde. Ik denk dat hij ja. wel al een vermoeden had, zoals ja, tuurlijk, had mijn mama en, en reactie. En dan ben ik met hem even ja, een, wandel, een wandelingetje gaan doen.
2: Je, je kunt niemand niet veroordelen en... en als je ziet wat, wat een fantastisch gezin dat dat geworden is. En wat, wat straffe madame dat het is. En mm -hmm. dan, dan, dan moet je er enkel trots op zijn. En 16 jaar, ja oké. Okay. Maar je zit in die, in, die, in, die, in die media. Je zit in die sociaal gebeuren. Je hebt daar juist dat faillissement mee gemaakt. En dan... Wat gaan de mensen nu weer zeggen? En dat was niet mals,
3: het, hè, Stefanie. Het, het was ja, niet nee, mals. smeer, meer, meer naar nee, Parijs dus, zelfs. Uh, ja, nee, daar hebben we wel een golf van kritiek voor gekregen. Wat ook wel normaal is. Ik veroordeelde mensen daar ook niet voor, maar ja, zij deden het echt wel bij mij. Dat was, dat was vreselijk. Maar er kwamen echt mensen? Bij zover zelfs
2: een mail was er, is, de, ja, is je papa de vader? Je moet, oh, ik na en, moet ik goed nadenken waarover dat je bezig bent. En je moet dan een keer lezen. En daar hebben we bij bepaalde moment gezegd, Stefanie, je moet je ja, het, het niet meer lezen. ik mocht niet meer doen.
3: Je bent dan zo jong, hè. Uiteindelijk, als ik zelf dan terug horen, dat stemmetje en dan die redenering. Dan, je bent nog heel jong. Dat heeft mij niet belemmerd om mijn kind correct op te voeden, hè. Maar, mm -hmm. maar ik was nog heel jong qua redenering. Ik was echt nog een kind. Hè. Um, en dan hoor je ook nog eens al die commentaren en je kan dat nog niet plaatsen op die leeftijd. Dat is, dat is onmogelijk. En ja, dan uh, heb ik wel een,
1: uh, een kraksje gekregen eigenlijk, tijdens de zwangerschap. Dat is ook niet leuk dat je dan op die manier jouw zwangerschap toch een beetje een schaduwkant kan overkomen. Tuurlijk. Ja. Ja, nee, dat hebben we in de eerste drie maanden, was dat
3: heel moeilijk en dan uh, zijn we zelfs naar het Gaan, dat was, en dan, dan hebben ze mij ook echt effectief gezegd van, ja, je leest geen boekjes meer. En dat was dan echt nog de boekjes. En, en ook geen, geen uh, forums niet meer. Allee, echt zo, allemaal die, die dingen mocht ik mocht niks van uh, commentaar niet meer lezen. En ja, dat heeft
1: mij toen wel geholpen. Heel vreemd. En, uh, en, ja. Zeg, June heeft nog één vraagje hier?
0: Stefanie, heeft Iluna al een liefje?
1: <laughs> ja, Iluna El is twaalf en kleine meisjes die worden groot. Stefanie, op jouw twaalf jaar had jij jouw oog al serieus laten vallen op Christopher. Iluna is nu twaalf, zit in het eerste middelbaar. Zij is niet meer jouw kleine meisje, hè?
3: Ja, Elunatje, inderdaad. Ze gaat nu naar dezelfde school waar ik ook Christoffer heb leren kennen. Ze zit in diezelfde klas waar ik toen al over Christoffer zat te fantaseren en zijn naam overal opschreef. Dus ja, ik, ik, denk, ik weet niet of het bij haar al het geval is, maar ik denk niet dat het al... Ze is dus niet zo rap als haar mama. <laughs> op dat vlak dan toch, hè? Mm -hmm. Zij is heel erg bezig met haar school, met allez, alles wat daar rondkomt. Piano, ballet en zo. Die is heel gedreven op mm -hmm. dat vlak. Uh, en eigenlijk nog niet zo bezig met jongens. Uh, nee. Nee.
1: maar... Hoe is het voor jou als mama om toch te zien? Maar ja, 12 jaar? Is het mijn tiener in huis? Dat, 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 dat.
3: Ja, het is natuurlijk. Je ziet haar opgroeien. Hè? Ja, we zeggen dikwijls tegen elkaar. En ze weet ook altijd wat je zegt. Het is heel rat van tong. Ze is zo, ze, weten, ze is ja, nogal uh, fier en trots op zichzelf. En uh, ja, je, je voelt dat ze, dat ze haar eigen mening begint te krijgen en daar ook niet, alleen daar ook vooruit komt. Dus uh, ja, het, is, het wordt echt een, een heuse tiener. En ja, het is, het is wel heel leuk. Het is heel spannend, allemaal, vind ik. Mm -hmm. Je weet wat er nu allemaal staat te veranderen. En ik vind dat eigenlijk wel heel leuk om dat van zo
1: dichtbij te kunnen meemaken. Ja. En zij is nu 12. Um als je dan nu terugdenkt aan jezelf op je twaalfde, sta je er dan zo ook meer bij stil van amai, maar moet dat dan wel voor mijn ouders geweest zijn? Toen ik op mijn zestien, dat is nog maar vier jaar, toen ik dan met die boodschap naar huis kwam. Ja, absoluut.
3: Tuurlijk. Christopher en ik zeggen het tikkels tegen elkaar van wauw, wij, wij gingen al... Allee, wij, wij waren echt al heel erg verliefd vanaf ons dertien. Ik was veertien en hij zestien. Dus ja, dat was echt de wereldrijder rond ons twee jaar. Twee. Hè? Ja, klopt. Ja. En er zullen ja, niet te veel zeggen. Te beseffen dat,
1: dat dat zo snel gaat ah ja maar voor uw mama en papa was dat vroeger ook zo hè? Ja, ik weet, ik, ja ik weet het. Eind, eindelijk,
2: ik weet eindelijk, eindelijk een keer een serieuze mensen die dat die dat ik een goed vertelt zie was dat, dat, was dat toen al gebeurd in het fietskoffer nee nee,
3: nee 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 twaalf nee twaalf niet nee, twaalf niet. nee, twaalf niet. nee in het tweede
1: middelbaar was het, uh, ah,
3: ja. Ja, was 13 het dan, ja
2: toch wel ja dat ja, 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 was toch ja,
3: ja, ja, wel ja, 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 aanvaardbaar. Ja. Ja.
1: nee wij hadden... ja zeg als June die heeft nog geen vraagskissen Stefanie,
0: spreek je soms wel met Eluna over... Sorry kinderen,
1: die naar de radio luisteren, mogen het niet horen.
0: Seks! <laughs>
1: ja, er stond uh, afgelopen maandag een artikel in de kranten te lezen van ja dat de leerkrachten uh, meer seksuele voorlichting moeten geven op school, zodat de jongeren ja, beter ingelicht zijn, want dat er thuis totaal niet meer of veel te weinig over gesproken wordt. Maar je hebt daar vorig jaar een keer een uitspraak over gedaan. Iluna is twaalf, maar dat je dat wel allemaal al goed uitlegt aan haar. Hè?
3: Ah, klopt, ja, inderdaad. En daar waren ook heel veel mensen niet mee gediend toen ik dat had gezegd. Maar inderdaad, waarom zouden we het niet zeggen aan die kinderen... Ik heb eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, daar heeft het bij mij ook niet aan gelegen hoor. Allee, dat is, ik wist ook wel hoe het in elkaar zat allemaal. Ja.
1: die heb jij dat dan allemaal uitgelegd? Dan nee, aan? dat was vooral mijn mama. Hè?
3: Nee, nee, papa was daar. Niet, nee, dat was voor mijn mama. Ik ben eigenlijk altijd heel open. Echt, dat is, mijn, mijn mama is mijn mama, maar ook eigenlijk echt mijn beste vriendin op dat vlak. En dat is, ja, wij kunnen over alles praten. Mm -hmm. dus, en ik wil dat dat bij mijn dochter niet anders is. Dus waarom zou ik dat vermijden, dat onderwerp? En zeggen van je moet dat aan uw leerkracht vragen. Zoiets, allee, nee. Ze kan met al haar vragen bij mij terecht. En. Uh, ik, ik zal zeker niet aarzelen om haar, om haar daarin bij te staan. En ja, voor mij mag ze alles weten. Maar ik denk, als ze er zelf niet klaar voor is. Want op dat moment is dat ook nog niet echt, vind ik.
2: Ik denk dat Iluna dat, dat ze daar echt nog niet mee bezig nee. is. En, en, nee. en, en, en natuurlijk, ja. Ik had hier een zeer vroege vogel. Maar dat waren alle plankaarts waren zeer de vroege vogels. Dus. Uh, uh, maar Iluna, ik denk dat toch anders redeneert. Ja,
3: Iluna is, op, ja. is echt niet zo vroegrijp als, als, als ik toen was eigenlijk. Ja, nee, dat is heel vreemd. Ik had dat ook niet verwacht, maar Iluna is echt nog, en ik
1: ben heel blij eigenlijk, ze is nog een redelijk speels en kind. Uh, vindt Iluna dat trouwens leuk, dat ze zo'n jonge ouders heeft?
3: Zij vindt dat heel leuk, Iluna. En ik vraag, we hebben het er ook wel vaak over, hoor. Dat is geen taboe bij ons thuis. Bij ons wordt daar heel open over gesproken. En zij vindt dat heel leuk. Uh, maar ze merkt wel dat mensen het uh, vreemd vinden. Of vriendinnetjes of zo. Dat ze wel zo iets hebben van, wow, is dat uw man? mama, dat is toch raar? En, is dat je zus niet? Allee, zo, zo reacties krijgt ze wel. En ja, de gemiddelde leeftijd van de, de vriendjes, haar vriendjes, hun ouders dan,
1: dat is zo, ja, 40, Zelfs tot 50. Dus ja... Zelfs tot, hoor. Oh mij zeg. zeg jij zou er nog een kunnen maken. Ja.
2: Oh, dat is toch geen probleem, zijn. <laughs> ja. ik.
1: En nu echt de aller, allerlaatste vraag van June. Zeg,
0: jullie krijgen alle twee een nieuwe voordeur dit jaar. Vinden jullie
1: dat erg? Ja, Eddy, je wordt 60 dit jaar. Heb je daar moeilijk mee? Oh,
2: ja. Eerlijk gezegd, ja. En ik had het ook moeilijk toen ik 50 werd en 51 en 52. Ik vind dat als je meer of 50 bent, dan zijde zeker voorbij of weg. Want uh -huh. weinig mensen worden 100 En als je dan 100 wordt, ja, hoe word je dan 100. Ik ben er veel mee bezig. En 60, ja, ik heb er geen probleem mee. Want ik heb mijn leven gehad en iedere, le iedere leeftijd heeft zijn charme. Maar je staat erbij stil. Maar als de andere kant verzacht alles, omdat ik weet, ik heb mijn leven gehad, fantastisch leven, en die familie is goed, en die kinderen zijn goed, en, en, en dat stimuleert mij dan weer, oké, okay, ja, ik heb mijn tijd gehad, jongens, we gaan er nog een jaar of twintig, dertig, veertig bij doen, en, en we zien wel wat er komt. Als je
1: ouder wordt, en zeker zestig, dat is echt wel een mijlpaal, dan maak je zo toch wel eens de balans op van je leven. Zijn er bepaalde zaken waar je spijt van hebt, Eddie?
2: Ja, laat we zeggen dat je het van je leven spijt hebt. Hè? Want, je moet eerlijk zijn, eh, niet alles is, is rozegeur en maneschijn. Hè? Maar aan de andere kant, die dingen die je eventueel spijt zou kunnen van hebben, moet je omzetten in, in een ervaring. En dan wordt dat weer positief. Ik heb daar tien jaar in, in Litouwen en die landen gezeten. Daar heb ik toch wel tien jaar van mijn leven. Daar ben ik tien jaar ziek geweest, manier van spreken. Daar heb ik zoveel verloren in mijn leven. Maar aan de andere kant, moet je dan weer die balans maken. Waar wij nu staan, is wel dankzij misschien dat we daar dan meegemaakt hebben. Want als alles nu zo perfect verlopen geweest zijn, dan waren het echt allemaal schatrijke gasten, geloof mij. Mijn mm -hmm. kinderen. En, en, en ik zelf ook. Maar als je nu ziet wat ik daar tegenover heb, wel, dan kies ik voor het tweede. En dan zijn die tien jaar misschien wel een leerschool geweest en mm -hmm. een opleiding om die, dit mee te maken wat we nu hebben. En dat is en, onbetaalbaar. En dat is onbetaalbaar. Mm -hmm. Daar da staat geen, geen, geen miljard tegenover, nee. manier van spreken. Ja. Nee.
1: Stel, je hebt nog 24 uur. Wat doe je en met wie?
2: Oh, nog 24 uur uh, bij de, in de wachtzaal gaan zitten met een dokter. Dat duurt dat heel maar lang. Maar je... ja, Ik oh,
1: gaat ja. toch uw laatste... Vier. Zo de kleine dingen van het leven die u dat plezier geven. Als geeft. ik nog
2: 24 uur zou hebben, dan zou ik... Goh, nu eerlijk gezegd... Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat vooral in familieverband zou gebeuren. Ik, zou niet, ik moet niet maar meer zien. Ik moet, ik moet geen mensen meer zien. Ik zou, of ik zou er misschien toch nog een paar willen zien ik dan iets zou aandoen. En dan, Ach, ja, dat, dat is echt waar. dan misschien wel. En dan heb ik nog 23 uur. Dan heb ik nog 23 uur. <laughs> Wat zou rap gebeurd ja, en, en, en dan, die 23 uur, dan uh, zou ik echt vooral in familiekring doorbrengen. Ja. En, en, en,
1: Familie? Ja, en, ja, en een keer
2: goed eten, en een goed drinken. En zeggen dat ze zeker geen verdriet moeten hebben. Gelukkig zijn, moet daar moet je spel van maken. Nee. De dood is de dood. Dat is, dat is niks aan.
1: Denk jij daar soms aan, Stefanie? Want mama is ook 60 geworden vorig jaar dan zeker? Ja, ja. klopt, ja. Hè?
2: Uh, ja
3: ja het, uiteindelijk ze zijn ook nog zo dynamisch ik, ik vind dat je er echt niet aan zit nee, Allee, en zo, zeker mijn mama ook ik bedoel dat is een supermooie vrouw alleen dat is om mm -hmm. zo te zeggen dat is ongelooflijk die, die, die steekt soms mensen dat, dat veel jonger zijn dan haar echt voor vlotjes voor mij nee. ja. ja echt die mm -hmm. is zo
1: actief ja dan zie dan dus je dan, je dan sta je er niet echt bij stil te, jouw voordeur die
2: uh... ja. begint ook al de Stefanie. piepen. Ze begint ook al te piepen. Ja, dus ze. De,
1: de, helft. de helft. Zij wordt dit jaar de helft exact van jou. Dubbel zo is
2: Stefanie. Ja, kun nu kunt u je voorstellen, veel meer intelligentie er in mijn kop gezet. Dubbel zo jij. Dat is
1: misschien wel later gekomen. <laughs> maar vind jij dat erg als vrouw? Dat je zo, of, of ja, sta je
3: er ook best stil? Maar het is vreemd, omdat ja, ik was precies zo altijd jong. Ik weet niet waarom, maar ik werd altijd. Wat is dat hier in ik zie, ja, erin, ik zie een rimpelkje niet. Nee, Kijk, heb ook al. Nog daar ook, mij zeg. Ja, dat uh, ja, is goed. Ik heb, uh, ik heb mama's genen, hoor. <laughs> uh, nee, maar inderdaad, ik was altijd zo dat jong meisje die... Ja, ik weet niet waarom, maar ik kreeg zo die stempel een beetje van... Ah, ja, jong, de, 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 jonge, de eeuwige tienermoeder, ja, de eeuwige hè? jonge mama. Uh, en uiteindelijk, inderdaad, ik word ook dertig. Allee, dat is heel gewoon. Uh, maar, maar het doet mij wel raar, inderdaad. Van die twintig naar die dertig is voorbij gevlogen. Oh, dat zo wordt
2: jij nou twijfel, jongen. 30. Zo rap, ja. nee, is echt, ah. En nu is iedereen
3: zo precies jonger dan mij. Op dat naar de vind, 40. Vind ik toch wel ja, vreemd. Al als je 40. ziet die mooie jonge popkes, dan denk je: denkt, Oh, Ja, daar gaan we dus niet meer naar terug. Hè.
1: Je moet dan eens weten hoe dat ik nu naar u kijk. <lacht> oh, nee, ah, ja, maar ja, <lacht> dat scheelt ik, ik ook mag... zoveel, niet? Ah, ja, ja, toch ook bijna tien jaar. Hè. Dus, ah, nee. uh, kijk, ja, nee, maar ja. ja, voor mij zit ik, hè. dat is gewoon maar jong.
2: Dames, je <lacht> ziet er nog alle twee super goed uit. Daar ah, we naar ja, En dus als de Neddy
1: Plankaart ja. zegt:
2: Joe, all the way. De familie van Elze.
1: Voor straffe verhalen zitten we bij de Plankaarts natuurlijk goed, maar deze keer. Maar het is niet van de nij die zelf komen. <laughs> Stefanie, ik had jou gevraagd, we hebben jou gevraagd, van uh, denk eens na een, een, een strafverhaal dat uw papa nog niet weet en dat je bij ons kan komen opbichten. Is daar iets gekomen?
3: Wel, in mijn zoektocht zo'n beetje naar mijn straffe verhalen. Mm. <laughs> uh, ja, natuurlijk, dat is zowel van de kindertijd. Uh, we hebben heel veel kattenkwaad uitgehaald, Junior en ik zelf, toen wij nog redelijk jong waren. En dat was vooral toen wij nog op de boerderij in Poeken woonden. Uh, en wij, wij hadden van allerlei soorten uh, ja, motorisch uh, gestuurde mototjes en auto's zelfs. Uh, en ja, dat was heel duidelijk. Wij mochten daar alleen maar mee op, uh, op de uh, op de boerderij zelf rijden. Maar dan waren er vriendjes thuis. <laughs> er waren dus vriendjes thuis. Papa was, ja, was niet thuis. En mama, ik, denk, ik weet het niet waar ze toen op dat moment was, binnen iets aan het doen. En wij hadden het niet beter erop gevonden dan die kleine motto's te pakken, onze vriendjes daarop van achter en daarmee naar het dorp, naar, naar de snoepwinkel te rijden volledig de spaarpotten geplunderd, allemaal snoep gekocht, en in het kapelletje zijn wij die snoepen gaan opeten.
1: In het kapelletje dan nog? In het kapelletje.
3: Maar dat is, wel, allee, dat is eigenlijk wel heel onverantwoord. Ik denk dat ik een jaar of negen was. En we zijn dus echt met kleine mottotjes, dat waren zo van die pocketbikes-achtige toestanden. En we zijn daar dus mee naar het dorpje gereden, met een kindje achterop. Junior eentje, ik eentje. Junior, junior, wacht wacht, wacht. junior was op dat moment dan nog maar zeven, hè. Dus wij alle twee... Maar dat was wel, wij woonden echt in een boerendorpje natuurlijk. Maar wij mochten daar absoluut niet mee op straat komen. Ja, dat mag ook gewoon
1: niet. Hè? Eddie, wat doet dat met jouw overbezorgde Oeh,
2: nee, vader Oeh, Nee, 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 dat, dat ben ik heel blij. Dat is kattenkwaad. En dat moet en daar zou ik, ik geen enkel kind voor straffen. Echt wat, ik zal wel zeggen, dat is gevaarlijk, je mocht dat niet doen. Maar echt strafgeven daarover, ik vind, dat vind ik fantastisch. En, en stel, als ik nu zou thuis geweest zijn en ik zou het zien gebeuren, dan zou ik echt ze in mijn binnenste zeggen, godverdomme, ze zit toch lef in die kerel, ze durven toch. Maar als je dan ziet dat ze dan toch berouw krijgen en ze gaan die snoepjes gaan opeten in de kapel, bij de heilige maagd Maria, dan is alles vergeven. En van mij ook. Eerlijk de waarde, dat, dat vind ik een Ja, we mochten er ook niet
3: snoepen, hè. We mochten niet snoepen, dus dat was ook, ja, het, het snoepwinkeltje. En ik verwondert mij nog dat die vrouw niet gebeld heeft dus naar jullie. Want zoveel snoep, dat was echt een grote zak snoep per, per kindje.
1: Dus voor ons vriendjes goed getrakeerd. Ik vind die snoep erger
2: of dat je met een bromfietje <laughs>
1: Justig. En dat de vrouwen in de familie Plankkaart niet op hun mondje gevallen zijn, dat kunnen we ook horen uh, uit de mond van jouw eerste
2: kleinkind. Mijn peper vind ik heel leuk, want hij is heel grappig. Hij maakt altijd stomme grapjes, maar we lachen toch altijd. En hij vraagt
0: ook bijna elke dag, elk weekend, als ik bij hem mag slapen. En
2: uh, ik voor het meestal ja, maar... Als ik nee antwoord, vraagt hij meestal waarom. En ik zeg, omdat ik ja, naar school moet of zo. En hij zegt, dat is toch allemaal niet zo belangrijk en zo. En dan maakt hij flauwe
0: grapjes ook nog. Zo van die grapjes, het uh, school is in brand. Of uh, hij komt mij roepen wanneer ik me ga aankleden voor, voor naar turnen te gaan. En
1: uh, hij, hij streelt oh, is mij altijd. Is en me altijd profiteurken. Profiteurken? <hast>
2: Dat is weer zo de liefde die, die bovenkomt. Je ziet die kleinkinderen zo graag. Dat is, dat is bloedrekt en je voelt dat gewoon. Ik voel dat gewoon, dat is, dat is hetzelfde Kan bloed. jij
1: dat omschrijven, hoe, hoe dat, dat anders is met kleinkinderen als met jouw eigen kinderen? Ik ben je, daar heel benieuwd naar zo. J,
2: Ja, kinderen die zie je natuurlijk ook zeer graag. En, en dat is meer bloedverwant nog eigenlijk. Dat je zegt, oké, okay, een kind dat is jezelf. Dat is maar een kleinkind, dat is niet hetzelfde gevoel, maar... Laatst, aan de andere kant is dat nog meer in, intenser. Geruikt dat gewoon. Geruikt dat, geruikt uw eigen ras. Dat zegt waar. Uw eigen ras, geruikt dat gewoon. Dat is precies zoals het wilde doen is. Snuffelen. En, en inderdaad, dat, is, dat komt van ons. En dan noem ik haar altijd profeturke, Want dan komt ze bij mij in bed liggen. Nou, bij Christa in bed liggen. En dan moet ik in haar haar wrijven. En, en op haar rug strelen. Oh. Maar jongen, wat is er nu mooier of dat? Familiaal genot...
1: Zo, all the way. De familie van Elze. Met de plankkaart is het altijd dikke ambiance. En zo is het ook 12 uur geworden in een vingerknip. En wat hebben we de afgelopen twee uur geleerd in een handjevol zinnen? Wel, dat Eddie eigenlijk, vind ik een grote verrassing, maar toch een overbezorgde papa is. Wel, de papa en de opa met de eeuwige glimlach. Ze kijken er beide niet echt naar uit om een nieuwe voordeur te krijgen. Eddie, jij wordt zestig en je vindt dat niet leuk. En Stefanie wordt precies de helft. En um, ze zegt van, tja, dat is toch ook wel een beetje raar. Stefanie, jij bent een topmama en tegelijk ook de woordvoerder van de plankkaart. En de sekshut is intussen een kamp geworden voor de kleinkindjes maar nieuwe van die kleinkindjes komen er voorlopig niet.
3: Dat is inderdaad een heel mooie samenvatting. <lacht> mocht anders als je nog iets zoekt, zo, om, ja? Hè, ja? achter de uren zo. Ja.
1: <lacht> Altijd, hè, achter de zeg, ik heb me goed geamuseerd met jullie. Wat vonden jullie er zelf aan?
3: Wij vonden het heel leuk. Allee, ik, denk, ik spreek dan voor, terug voor papa ook. Maar, ik, uh, ik
2: denk eerlijk gezegd, ik zou je wel een week of twee blijven. Uh, koffie, goede koffie gekregen. gezellig babbelen met u. En uh, eerlijk gezegd, als ik, ik, ik zit zo recht naar u te kijken, dan... dan uh, mijn ogen zijn nog goed, hoor. Dus,
1: uh, <laughs> <laughs> Alleen nog één vraagje. Straks Milaan-San Remo, wie wint?
2: Uh, niet moeilijk, dat is een makkelijke vraag. Peter Sagan. Oké. Okay.
1: Bedankt dat jullie er waren. Bedankt ook om te luisteren en kruip maar goed dicht tegen de stoof op deze ijskoude
3: zaterdag.